0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat.
2: Vi snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi ju bland annat en svensk mästare. Vi har ju en Växthusbo, vi har en profspelare i Tyskland men nu mer också en elittränare för ett lag här uppe i 08-området. Eller hur?
0: Ja men så är det Vi har en katt bland hermelinerna Eller en göteborgare bland stockholmarna eh, Välkommen Patrik Falgren, Hammarby eh, huvudtränare Ja stort tack
2: Jaha Patrik Erik Falgren, Född 27 juni 1985
1: Vem är det? Ja Det är ju ingen enkel fråga att svara på Men, men det är du i alla fall Ja, det är jag, absolut. Vem är jag? Jag vet inte. Jag är väl en vanlig handbollsintresserad kille, skulle jag säga. Som, som du sa nu, hamnat i Stockholm från Göteborg från början.
2: Berätta från början med föräldrar, morfar, syskon och det. Allting måste ha börjat någonstans.
1: Ge oss ja, en bild från början. Det måste du ha gjort. Nej, men jag har mamma och pappa och en lilla syster. Och min mamma var ju handbollsspelare... Från grund och botten och var också handbollstränaren när jag var liten. Så att, eh, jag var alltid med i hallen och var väl på ja, lekte på ena sidan eller bakom någon bänk. Nu när jag har egna barn så inser jag att det måste ha varit ett jäkla slit för henne. Men det var jag i alla fall fram tills dess att jag till slut fick börja själv. Så man gissar att jag också chattade ganska rejält om. Pappa
2: då? Var han också med på turn, eller var det mamma som fick?
1: Eh, pappa var basketspelare så han var inte så handbollsintresserad. Men nu eh, numera är han handbollsföräldst, absolut. Mm. Mm. Och,
2: och eh, barnen idag, är de på väg att bli handbollsspelare? Eller är de för, för tidigt än?
1: Eh, jag har en bonusson som spelar i Hammarby också. Och den, eh, min son då, han är ju fyra och ett halvt. Så att mm. han har börjat lite på så här boll, bollekis, eller vad man kallar det. Så att, mm. Mm. Vi hoppas.
2: Ja. Du, mm. när du, när du säger din hall där, jag utgår ifrån att det är utanför Göteborg och Partille. Ja, men precis. Mm. Den eh, tiden var länge sen men jag att du har bra minnen kvar. V- v- vad är starkaste minnet av de här åren i tid och ålder med sig behov?
1: De starkaste minnena är väl eh, gemenskapen och liksom, eh, vi hade ju det väldigt bra där med, med, med det sociala kompisar och var mycket resor och turneringar och. Vi var ju väldigt många också så att det var ju alltid enkelt för oss att åka på turneringen. Vi kunde lätt dela upp i två lag i tre lag. Så att, nej, det var en toppen tid faktiskt. Var mamma
0: ja. tränare för ditt 85 lag?
1: Ja, absolut. Det var hon. Mm-hmm.
0: Du har ju gått den långa vägen där genom Sevehovs ungdomsverksamhet och, och sådär. Känner du att det är liksom... Jämfört med andra normalföreningar, är det en fördel att ha vuxit upp i Partille och just i Savov?
1: Jag tror att såklart att det var, det var ju alltid, om man, jag spelade också fotboll till exempel och tyckte det var också jätte jättekul, men det var ju lättare sen att välja handbollen för. I handbollen var vi ju ja, den bäst i Sverige i princip, i alla fall bland de bästa. Och i fotbollen så var vi ju, om vi knappt var bäst i Partille kommun, så att det var ju Skillnad. Ja absolut, mm. det, var ju väl, det var ju lätt val på det sättet och man fick ju naturligt, om man var duktig så kom man med i statslag och vi kom långt lång till SM och sådär Så, där, så att det var ju lätt att välja det så att det tror jag absolut var en fördel mm. Mm.
0: Jag, jag blir ju alltid förundrad över bredden på CVHs verksamhet, nu är inte du kvar där längre men jag misstänker att du har rätt mycket insyn och sådär Uh, och jag, jag hörde någon siffra på Flickor 07 förra året på 170 ungar. Uh, nu funkar det ju så att liksom ungar kommer och går och, och slutar och sådär. Men, men ändå, det, det är ju makalöst egentligen. Uh, för jag menar, så stor är ju inte Partille kommun egentligen va? Uh, eller ja, stor är den väl. Men, men liksom hur är det möjligt? Vad är hemligheten bakom deras mångfald
1: jag tror att eh, en stor faktor är att man har lyckats bli det självklara alternativet för det gäller bollidrott. Som jag var inne på förut så är fotbollen klart svagare och utspridd på kanske sex, sju klubbar i samma kommun. Och, eh, hockeyn är väl lite mindre, det är Frönda som är störst och sådär. Så, där. så att, eh, man har verkligen lyckats etablera sig som det, det självklara alternativet. Alla bollintresserade unga börjar spela handboll för att det är bara det man gör mm. och, då får man ju väldigt många till slut som du säger.
2: Patrik och skoleleven, hur var han?
1: Han var väl helt okej okay, så länge han var intresserad. Och mm. var väl inte särskilt bra när jag inte var intresserad. Jag har väl svårt att sitta still och koncentrera mig och, och göra saker som jag inte tyckte var roligt. Mm. Men däremot tyckte jag att jag var nog helt okej okay i de ämnen där jag, där jag var intresserad och tyckte det var... Kul och inspirerande att få göra saker som, ja.
2: Har du någon kontakt med de gamla klasskamraterna idag? Eller är det mer via sociala medier
1: eller alltså Jag har bra kontakt med min gamla klass från gymnasiet faktiskt. Många, mm. många kompisar där som fortfarande är nära vänner. Men jag träffar väl dem inte så ofta. Men det känns som att det behövs liksom inte. Utan man, kan, man kan bara ta vid där man mm. slutade på något sätt. Mm.
2: När jag säger Pojtryck-Folge igen, Dagge, vad, vad, vad tänker du då?
0: Eh, ja, men jag, jag har ju sett fallet spela eh, från B-pojk uppåt egentligen. Och jag minns ju en, eh, en superungdomsstjärna egentligen i 85-kullen. Det var ju liksom du och Linus Laki i princip som var som dominerade kullen där. B-pojk, A-pojk och... Och sådär och, eh, så att jag blir ju inte förvånad att, liksom att, det sen, att det sen resulterade i åtta proffsår i Tyskland och Arlandskamper och tidig debut i SEVHs Arlag, minns jag, att det var 16-17 eller?
1: Eh, ja, 17 där, förstås, junior. Ja. Mm. Eh,
0: jag, jag, jag satt faktiskt och, du får rätta mig om jag fel, men jag, jag åkte ner till Göteborg när ni spelade Champions League något år eh, och jag för mig att ni spelade i Skandinavien mm. mot Kiel. Minns du det? Ja, det glömmer man inte. Nej. Och jag för mig att du <laughs> mötte Martin Bokvist i din zon. Liksom. Att han spelade höger två, du vänster nia? Och Och, sådär. och, och du kan ju inte ha varit med i 17 år i det läget. 18 kanske.
1: Uh, ja, ung var jag i alla fall. Jag kommer inte ihåg exakt. Nej, Men det gick nej. ju väldigt bra den här matchen, det minns jag. Det var ju liksom genombrottet, eller hur man nu ska säga mm. det på något sätt. Så att det var ju, nej, det var väldigt, väldigt kul.
2: Mm. Häftigt. Vad och är... 85 årgången, en bra årgång i Sverige. Vad säger ni?
0: Ja, jag vet inte. Kanske ändå inte att det blev så jättemånga. Jag jag minns ju, urlandslaget var väl 84-85 i och för sig som Kallén hade där. Och det var väl inga större framgångar, tror jag, på den tiden. Åtminstone inte de sista mästerskapen.
1: Nej, jag tror vi kom, vi förlorade ju första mästerskapet. I förlängningen i semifinalen, där var vi ju nära ja. Och sen kom vi femma och sen så var vi ju inte alls bra på det sista gången där. Men, men 85-kullen, det blev väl aldrig så bra kanske När man summerade I alla fall inte Var, var du med, med
0: från första början,
1: ja. även fast du var ettårung där? Ja, precis ja. Och jag var väl ensam 85 Ganska länge vill jag minnas så att, eh, Om man jämför med andra årskullare är det väl inget som sticker ut kan jag inte påstå nej.
2: Och Du har ju med och spelade även, eh, mer heter du Sverigekuppen alltså för Göteborg. Um, vad var ju för minnen från
1: den tiden då? Nej, men att man var otroligt stolt att man fick vara med i, i stadslaget. Det, det var ju liksom, mm. det är nästan så att det var större än om man, när man fick vara med i landslaget första gången. Det var mm. ju ja, otroligt. Och sen eh, vann vi också, minns jag. Så att det, nej, det var jättekul. Jätte det kändes väl också som att det var liksom starten på någonting, att man kände sig det här, det här ska jag satsa på. Liksom. Det, mm. det, verkar, det verkar gå bra för mig och det, nu, jävlar, nu kändes så himla stort allting. Mm. Från att spela i, i Servohov till det. Så det, här, det var superkul. Mm.
2: Du, vi pratar ju om äh, att man börjar som tidigt i sin årsamhang. Falle var 17 år äh, och det är rätt. Premiären var ju då med Servohov och Tränaren var Rustan Lundbäck. Ja, precis. Mm. När han hörde av sig att nu ska du
1: <kör> debutera här. Hur gick det i det Det minns jag inte riktigt. Men jag utgår från att jag var fruktansvärt nervös. Men antagligen mm. otroligt stolt också. Mm.
2: Hur var Rustan som tränare
1: då? Han var ju otroligt bra. Han lärde ju oss en hel, två, tre generationer liksom utbildade oss i. I handboll, så som han tyckte att den skulle spelas, var ju väldigt liksom noggrann med hur det skulle göras. Så ner på detaljnivå, väldigt detaljerad. Och också hade tålamodet att jobba med oss. Jag gissar att vi kanske inte var den lättaste gruppen att och, och ha att göra med. Det var väldigt många unga killar som vi tyckte väl allihopa att vi var... Guds i till handbollen på något sätt och tyckte att vi kunde och visste precis allting med ja, det var ju Laron och Kim Andersson och jag och Fritsson och det var ju jättemånga som mm. verkligen tyckte var det. Var den här var.
0: äldre generationen fortfarande kvar då med jag tänker Anders Eliasson och
1: ja, Anders var ju kvar som lagkapten han och Peter Möller var väl de som stod lite för det var väl också bra för lite jämvikt då till mm. det jag pratade om innan att få ner oss på jorden lite och få oss att förstå att man kan kanske inte allting när man är 19 år, 20 år mm. som som åtminstone jag tyckte mm. att jag kunde. Det blev ju då två SM-guld.
2: 2004 och 2005. Vilken värderar du högst?
1: Eh, första guldet såklart. Alltså jag, jag minns att vi mötte RIK där i finalen. Det var ju bästa fem innan det blev den här. Ja. en finalmatch. RIK på den tiden var ju sån stora bror. Jag minns att vi, vi satt och funderade på, det går igen så vinna mot RK i en SM-final. Och de var ute mycket i mycket tidningarna och sa liksom så här, vi vet hur man spelar SM-finaler och här, Wolf, de har aldrig gjort det och lite sådär. Så, där. så att, eh, det var en prövning för oss och jag minns att, eh, att Rustan sa det till oss också. Bara så att ni förstår vad de gör nu så är, de bygger ett luftslott. Att mm. spela sm är som vilken handbollsmatch som helst. Mm. Och liksom där någonstans, ja men just det. Och så vann vi första matchen med tio mål och tänkte att ja, nu har jag hade vunnit en match och sen så lyckades vi vinna andra matcher med tio mål också och då var det liksom bara en match ifrån det här guldet som mm. var, alltså det, var så, det var, gick nästan inte att ta på kändes det som, det, även då mm. men ja, först då tänkte man vi kanske har chansen ändå nu ledde vi med 2-0 och har liksom vunnit två matcher ganska klart, men det ja, fanns en enorm respekt för ADK mm. på den tiden mm. och det som de hade gjort och alla guld de hade vunnit men, sen vann vi och då var det bara euforisk ja, mm. känsla det var, känns overkligt alltså, mm. som att man inte var med själv på något sätt vilket år var det här? 2003 2004. Ja.
2: Våren 2004. Stämmer det? <hör> Sevåv då och Sevåv idag. Vad är den största skillnaden, tror du och tycker?
1: Den största skillnaden är väl att de har flyttat fram positionerna ytterligare. De har ju vunnit många guld sedan dess och fått en ny arena och vuxit och blivit ännu större. De som du nämnde innan, ännu fler ungdomar och mm. Så att eh, Det skulle se att de är ännu större Och ännu proffsigare Där och då var ju vi, liksom vi vann första gången Vi var ju, kände, ju, kände ju oss som Gäster lite grann där i, i, i Finalspelet, så att, så är det ju inte längre mm.
0: Det blev ju Några år i Litsen och sen så bara du av till Tyskland eh, Åtta säsonger Berätta lite om de åren och vad det, Hur det präglade dig
1: jag kom ut till Flensburg först och det var ju, märkte man ju ett väldigt stort steg från Sevehof och jag tyckte det var fascinerande liksom hur bra alla var, precis alla och vilket stort steg det ändå var att göra det men det första jag lärde mig eller liksom den största lärdomen som jag tycker jag tog med mig var att wow det finns verkligen väldigt många sätt att göra saker och ting på. I Sevehof var vi så himla liksom inkörda på den här röstans linje om att det är precis så här man ska göra. Medan man då upptäckte att ja men okay, man kan ju faktiskt tänka på, på väldigt många olika sätt. och Innan jag flyttade dit så skulle jag nog bara ha avfärdat många idéer som att nej, men så gör vi inte utan vi gör så här. men Det öppnade upp ögonen för mig på ett, ja, men ett tydligt sätt. Mm. Hade man agent på den tiden? Eh, det hade man. man själv. <laughs> Nej det hade man faktiskt.
2: Ja, ja. Så är det, åren går ju där. Um, I samma veva då, då så du nämnde ju det att det var stolt att dra på sig i Göteborgströjan men du fick också chansen att dra på dig i Landslöksströjan också. Um, men innan du gör det och berättar den om det så ska du få sätta hörlurarna i närheten här. Så ska du få en eh, hälsning.
1: Tjena Patrik, det är Kalle Andersson här från Svenska Handbåtsförbundet. Eh, först och främst vill jag bara säga att jag är imponerad över den resor du har gjort med Hammarby IF efter ett uttåg från
2: eh, ligan och nu är Eh, nu ni har gått upp till handbollsligan igen de här åren och vi har mött varandra eh, med efter några gånger. Eh, det jag skulle vilja veta från dig Patrik det är om det, dina erfarenheter från ditt proffsliv utomlands. Eh, hur tränar man eller finns det något specifikt eh, från Tyskland eller andra länder som, som de gör annorlunda däremot vad vi gör i Sverige? Det skulle jag vilja veta lite mer om. Har det bra. Hej. Mm, Kalle Andersson där. Uh, det har, vi vever in det där lite grann, för det, det är en del frågor där som har med din karriär där. Det är som alltså med landslaget och sen att proffsäventyret. Men, men uh, om vi börjar med landslagstiden, berätta lite för, för oss hur, hur den tiden var.
1: Den var väl, uh, ja, först och främst så blev man ju väldigt stolt att man fick chansen överhuvudtaget då. Och- och vara med. Sen så var det väl. Jag hade väl en karriär. Jag var ju med under från 2009 till 2015. Eh, lite sporadiskt i början, lite mer på slutet. Eh, för mig var det lite svårt. Jag tycker, jag fick aldrig riktigt till det liksom i landslaget. Och det är väl något som har liksom irriterat mig gnagit lite. Än idag? Ja, men om man summerar sig, var... Mm. Vad är du liksom missnöjd med? Ja, men det var väl min landslagskarriär. Jag tyckte det var väldigt få landskamper som jag var
0: Jag tänkte ju säga det. Du, du var ju lite, med lite sporadiskt i sådär i landslaget. Inte alla samlingar kanske och alla mästerskap.
1: Eller? Ja, i början nej. var det ju så. Sen så var jag väl med från 2000, efter OS där. 2012, 2013, 2014, 2015. Mm. Då var jag med ganska mycket. Men nej, ja, fan jag... Svårt att sätta fingret på det, men jag fick liksom aldrig riktigt till det. Jag kände aldrig att jag kunde... spela aldrig på samma nivå som i klubben.
0: Det var det jag tänkte komma till. Känner du liksom att du var mer hade mycket mer central roll och dominant roll liksom, på klubbnivå än vad
1: det sen blev när du kom hem till gudblåa tröjan? Liksom? Ja, det hade jag ju, men det var ju också fullt rimligt att det var så. Men det är, som sagt, det är lite svårt att sätta fingret på det. vad som var problemet. Det kanske också var järnspöken mm. i slutändan som mm. man ville lite för mycket skulle jag nog summera nu så här i efterhand mm. och man ville visa lite väl mycket vad man kunde kanske. Äh, men...
2: e- eller var det också konkurrensen var så pass
1: tuff i landslaget att jo, det inte fanns utrymme? Absolut, men det var inte det eller det att jag inte fick spela det var också det att jag var inte var bra när jag spelade Nej. så att jag kan Nej. inte skylla på simla mycket egentligen. Nej. Men så kan det vara, om det är inte alltid man får till det heller.
2: Nej. Nej. Det hann ju bli i alla fall um... 53 mål. Eller 53 landskamper, 67 mål. Eh, enligt statistiken. Så det är i alla fall en del. Mer än vad jag och Daggett tillsammans har gjort i alla fall. Mm. <hör> eh, landslaget idag, då. Kontra då. Med Norman i spetsen. V- v- vad säger vi?
1: Det har väl varit väldigt positivt, tycker jag. Sen glömde över och. Det känns som att vi har en otrolig bredd nu i svensk handboll med väldigt många spelare som jag tycker är aktuella för ett mästerskap och det kan inte vara lätt att ta ut laget. Och sen så tycker jag att de har spelat väldigt bra handboll de sista två mästerskapen. Hade ju Spanien där tycker jag i OS också i i den kvartsfinalen så jag tycker det ser väldigt bra ut. Håller du med? Ja,
0: men absolut. Jag brukar tänka på vänster i positionen bara. Om man tänker under Sveriges historiska tider så hade vi ju inga skyttar egentligen. Ola Lindgen var ju vänster i, utan att kanske vara den här superskytten. Sen var jag bra på jättemånga andra saker. Men, men tittar man liksom på konkurrensen just på den positionen idag så är det ju liksom en, en handfull kommande världsstjärnor egentligen. Uh, och det är ju, jag menar, han sidmalm där, tar vi inte ens uttagen här nu och ska spela keltchen nästa år och, och sådär. Så att det är jag håller med. Det är en fantastiskt urval eh, som Solberg har.
2: Blev du överraskad när han presenterade Glenn Solberg som för huvudförbundskapten?
1: Ja, det måste jag erkänna <laughs> jag ja. blev. Det, det trodde jag inte. Jag trodde att de skulle välja någon svensk faktiskt.
2: Ja. Men mm. så är långt från godkänt då?
1: Ja, det är jag tycker att man kan väl lite säga annat än att det har varit väldigt bra. Nej,
2: nej. Då går vi tillbaka då till eh, din år i Tyskland. Eh, för jag misstänker också att du under den tiden utvecklades som spelare och som människa. Låt ja. oss ta oss igenom den resan.
1: Ja, men det började ju i Flensburg. Så så det så tränade vi ju väldigt mycket mer än vad vi gjort i Sevo. Vi tränade ju två gånger varje dag. Vi mm, hade ju tid att göra det Och eh, Med bättre spelare Högre tempo, folk är starkare Bättre, smartare, på alla sätt bättre mm. Så att det var ju Som jag sa innan ett stort steg Det var nästan som att gå från junior till seniorhandboll I Sverige mm. så, ju ja, danskar på den tiden Ja vi hade nog fem svenska Sex danskar, en islänning En norsk och en tysk För, för mig så att det var ju väldigt skandinaviskt och ett, Som sagt, det är ett stort steg Men eh, hänger man i det så klart att man utvecklas i den miljön Man får möta jätte, jättebra spelare På alla träningar och alla matcher Är liksom supersvåra mm, Så det var ju, ja Jag tycker att jag utvecklades jätt, mycket. Mm. Hur blev speltiden morgonen. de två första åren Där då i Flensburg? Eh, nej men helt okej okay ändå För att eh, andra året så hade vi ganska mycket skador Så då fick jag spela väldigt mycket mm. Så det, det, var, det funkade jättebra.
2: Och han då var skadefri själv också? Eller?
1: Ja, det han jag ju faktiskt vara ända tills jag bytte ut i Mälsungen där. Och där fick jag ju spela väldigt, väldigt mycket. Mm. Sen så bröt jag ju handleden i december 2011 eller någonstans där. Så det var väl det. Och sen så skadade jag ju knät där 2015. Men i övrigt så missade jag nog ingen match, vad jag kan minnas.
2: Det blev många år. Mm. mm.
0: Jag, jag tänkte skjuta in men, eh, när vi ändå pratar Tyskland där Robban eh, Nu är du själv elittränare här i Stockholm, Hammarby eh, Och du vet på ett ungefär hur det ser ut i eh, Men också de här åren jämförelsevis resursmässigt Tyska föreningar kontra eh, svenska liksom, Är det milsvida
1: avstånd i resurser eller berätta lite för oss Ja, nu är jag ju i, i Hammarby så att. Eh, vi har ju inte så mycket resurser, men ja, det, det går inte ens så. Det går inte jämföra, tycker inte jag i alla fall. Inte eh, ens i chansen, Ja, det är möjligen, men jag. Våran sämst betalda spelare i Melsingen tjänade ju mer än dubbelt så mycket, tre, fyra gånger så mycket som våran bäst betalda i Hammarby. Så att mm. det är ju inte ens nära. Så att det är som man är, som jag tycker att. I Tyskland är man dålig på att göra mycket för pengarna för att man är van vid att man har alla resurser. Man jobbar inte tillräckligt hårt, man är inte noggrann man ser inte vad man kan göra mer. Medan i Sverige så är man van vid att jobba med små medel och man får liksom... Får ut mycket, på ja, lite. mycket, mycket mer? Ja, Man måste. Man ja. tvingas eh, utveckla spelarna man kan vrida och vända på saker och ting man kan hitta jättemycket saker som man kan förbättra hela tiden. I Tyskland är det mer... Ja, man Kan du inte det här så skiter vi det då med dig. Och så bara tar vi in en annan. Eller så, alltså man har den attityden att man liksom tränar inte på att utveckla spelarna. Man lär inte spela några nya saker. Man har inte kompetensen att göra det i många fall heller. För att man har liksom aldrig behövt. utan det är bara ja, men Då tar vi bara en annan kille som, mm. som kan det redan. Mm. Men alla de här
0: pengarna då, som de ändå får fram i, i tyska föreningen. Vad kommer de för? Är det privata ägare? Eller är det liksom traditionellt att man... Jag Jagar många sponsorer eller finns det en, en ägare som äger klubbarna?
1: Flensburg så har de ju mycket skandinaviska sponsorer och de är ju hela den regionens liksom största lag. där mm. De har 6000 åskådare på alla matcher så att där har de nog mycket sponsorer och biljettintäkter och, och på det sättet. Medan i Mälsungen där jag var så var vi ju sponsrade av ett läkemedelsföretag som heter B. Brown Mälsungen. Mälsungen är ju en liten by med kanske 14 000 invånare och de är världsledande på många saker. så Hon som ägde det företaget sponsrade ju oss med, ja hon tog väl sitt myntfack och slängde in (laughs) i ambassklubben. Det räckte väl ganska långt.
2: Om vi går tillbaka till Kalle Anderssons fråga där. Skillnaden då mellan den tyska modellen och den svenska modellen. Du var inne på det. Är, är det någonting som du tycker att du har tagit med dig från den tyska sidan upp hit nu när du är klubbtränare? Och kanske lite tvärtom också?
1: Um, för det första var det ju i, i Flensby för min del var det ju väldigt skandinaviskt. Vi hade ju Pelle Kalén var ju tränare och Rannis var ju tränare sen. Mm. Så att det var ju ganska likt som vi gör i Sverige. Men att man har liksom all tid i världen, alla möjligheter i världen. Man kan träna hur mycket man vill, man kan träna när man vill. Man kan göra nästan vad man vill inom rimliga gränser. Medan i Mälsing då hade vi en tysk tränare som eh, jag lärde mig jättemycket av eh, vad det gäller ledarskap. Han var jätteduktig på att få ihop gruppen och få folk att trivas och, och få folk att prestera. Däremot så hade han väl eh, begränsad koll på handball om man ska vara helt ärlig. Hans träningarna var alltid likadana och de var ganska dåliga. Men å andra sidan så han sa till mig till exempel att eh, amen, du är chef nu för anfallspelet här. Du ser till att det här funkar. Har du några idéer så kommer du till mig och så genomför vi det sen. E, ifrågasätt mig aldrig inför gruppen. Tar du med mig vid sidan om så är det inga problem. E, och han gjorde samma med försvarspelet Så hade vi Daniel Kubes där i början och en annan kille sen. Så att han löste det på ett helt annat sätt. Och det var också en sån liksom, ögonöppnare att just det man kan ju det tyder ju på lite självinsikt. Mm. Absolut, men också att mm. man kan göra saker och ting på olika sätt. Det ena är inte finare än det andra. Det, du vinner inte fler handbollsmatcher, tror inte jag, om du har en jäkla koll på taktik eller teknik. Men så får du liksom inte till gruppen. De köper inte dina idéer för att mm. de gillar inte dig eller de tror inte på dig eller vad det nu är. Så att det är ju liksom man jobbar med människor och det kan man göra på jättemånga olika sätt. Precis som man kan... Uh, spela 6 mot 5 på säkerligen hundratals mm. olika sätt beroende på vad man uh, tycker och tänker så att det, det var också en, en ögonöppnare för mig där att, jaha, vi är på den här nivån nu och vi har alla möjligheter i världen och det, det vi håller på med är ju ganska, ganska väldigt dåligt, men vi kom fyra i bonusliga ändå mm. fast vi hade liksom, var svaga på den biten men han fick upp gruppen på ett jäkla sätt och det fanns en jäkla vilja där och, och spela och offra sig för varandra och göra saker och ting ihop. Och det var ju liksom tack vare honom. Så att någon frågade, är han en bra tränare? Är han bra på handboll? Nej. Men är han en bra ledare? Ja, otroligt. Mm. Så att det var också jäkligt intressant. Har du tagit med
0: dig mycket av liksom det ledarskapet? I din egen förhållandevis unga tränarkarriär?
1: Jag har väl tagit det som passar mig Men framförallt så har det ju öppnat ögonen för mig Att om jag har en superbra idé Så är ju det inte färdigt där Det måste också vara så att de spelarna i mitt lag Köper in sig på den idén Och det är liksom min uppgift att sälja in den Och min uppgift att leda dem Om, om de inte funkar som en grupp Eller mår bra eller tycker det är kul att vara på träningen Så spelar ingen av mina idéer är bra Det blir ingenting ändå mm. Och det var en jäkla ögonöppnare för mig mm.
2: Du gjorde en resa fram till 2017 i Mälsungen. Um, hade du tankar då att gå vidare någonstans i Europa eller var det naturligt att flytta hem igen till Sverige?
1: Jag ville nog flytta hem under ett par år egentligen. Jag kände att jag var ganska klar med den där med den grejen. Det blev ju väldigt mycket jag bodde ju där själv hela tiden när mm. vi var 23-24 då var det ganska lätt att få med kompisarna i laget på olika saker när man bara blir liksom 32 och så ska vi göra någonting, nej för att jag har två ungar och det, så att det var liksom ingen som hade tid eller ork eller att göra så det blev väldigt mycket jag var satt mycket ensam till slut mm. och då är det här livet liksom åtta år senare spela handboll två gånger om dagen och sen så stera in i väggen så att det ville jag nog men hade kanske ingen för mig själv legitim anledning att söka mig hemåt mm. uh. Förrän då Jessica, min sambo, blev gravid Och då var det ganska lätt och så här, mm. Men toppen, nu kan jag verkligen på alla sätt flytta hem mm. Mm. Och då
2: blev det inte Göteborg och Partille Som kanske många trodde eller hade hoppats på Utan uh, ni, du valde resan upp till Stockholm
1: Ja, det hade jag nog själv aldrig trott heller innan men hon bodde ju här. Ja. Så att, det blev ju så. Och med fastan så blev ju det väldigt bra. Mm. Det är jag väldigt glad för. Men mm. det fanns ju ingen intention någonsin tidigare för mig att inte spela i Sevåfen. Det hade jag nog aldrig. Det hade jag nog aldrig köpt av någon hade Berättat om framtiden för Nej. mig.
0: Jagade de dig under dina sista professors Alltså Sevå var de på. Liksom, såg de dig avsluta din karriär i
1: modeklubben? Jag du ju en eh, dialog med dem, jag känner ju dem Sen, Så vi ja. pratade ju absolut Sen var vi väl liksom aldrig konkreta så Utan det var väl mest liksom hör av dig den dagen Du eh, mm. det liksom, du är färdig med det här Så det mm. var vi med på det den nivån
2: Men det var Hammarby som hörde av sig?
1: Ja, det var det väl eh, Jag pratade väl både med Hammarby och Rick och lite annat sådär. Men det var ju det som kändes liksom, i magen någonstans roligast i slutändan mm.
2: Vad var det som fick dig bestämma att det, det skulle vara Hammarby då?
1: Ja, det var just det magkänslan när Jag kände att det, nej men det här är något som Som jag vill göra Och det här är någonting som jag vill Liksom hela konceptet med Hammarby Och allt vad det är mm. det, det kändes säkert lockande mm. Och då blev det Hammarby Det blev det
2: Om du nu eh, tar på dig eh, Hörlurarna igen här Så ska du få en eh, En hälsning från en god vän Hej Patrik Det här är Claes Hellgren Så det otroligt kul att vi ser den utvecklingen på, på ditt fina Hammar. Det eh, är en riktig skall när ni tog Ystad borta. Jag hoppas verkligen att det fortsätter så här. Så vi är, är, som jag tycker om handboll i Stockholm får se massor med
1: fina matcher i fyllsspelet. Och att ni tar er tillbaka till den gamla goda tiden. När, när det fylldes hela havet och, och, och globen. Det vore det bästa som kunde hända för handbollen. Och Stockholm behövs. Och du behövs. Eh, lycka till Patrik ja, Du vet att jag håller eh, Otroligt stora tummar för dig
2: Ja, Claes Helgren Ja, eh, kul eh, Kul <skratt> ja. När du eh, får höra de här ordena då, Och du har säkert fått höra dem från andra också Vad, vad, vad tänker du då under den här resan Du håller på att göra med Hammarby
1: Jag jag är bara liksom tacksam att man får vara med på något sätt, det det ger ju mig också otroligt mycket att det är handbollen är det som man man älskar mest och får göra det, en resa just med någonting som man känner att det här kan bli riktigt, riktigt bra Och att dela det med så många som känner för en och samma klubb, det är ju är ju skitroligt rent utsäkt
0: Ja du, du, har ju, du har ju verkligen förutsättningar att kunna jämföra Göteborg kontra Stockholm och kanske Skåne och sådär. Här i Stockholms trakten så brottas vi med liksom, ja, halvproblem och vi brottas med problem att de största talangerna lämnar för Göteborg i gymnasieåldern och, och sådär. Ehm, har, har du någon perspektiv på det? Går det att vända eh, den här trenden? Kan vi se framför oss att det blir fler elitföreningar från Stockholm och behövs det? Ja, du du fattar vad jag menar.
1: Det är klart att det går. Och jag tror att det är lite som vi var inne på innan. Vi har inte samma förutsättningar som Sevof. Men det finns också andra vägar framåt. Och istället för att sitta och tycka synd om oss själva för att vi har de förutsättningarna som vi har så måste vi hitta vägar där vi tar oss framåt och gör saker och ting bättre. Vi måste jobba hårdare än vad de gör. Bättre än vad de gör men inte på samma sätt som de gör för de det är olika. Och det, det tycker jag så är i hela handbollsvärlden uppbyggd. Om du ringer, någon som är i, man tänker, ja, du ringer någon som är i Kiel så lovar jag att de har också 25 problem som de tycker är otroligt jobbiga. För nu är plötsligt ska... PSG någon från dem. Alltså så att Man har alltid sina egna problem. Och om man fastnar i att fokusera på problemet så kommer man aldrig vidare. Mm. Det är klart att det är en utmaning i Stockholm med halvtider. Det är jättesvårt. Men det man får, vi måste hitta vägar framåt istället för att det ska begränsa oss så himla mycket. Mm. Det tror jag. Vi har också saker som till exempel Sebof i Hammarby. Vi kan fylla hallen med sjungande fans på hovet som Claes Helge nämnde. Mm. Svåv kommer aldrig kunna fylla Skandinavien med 10 000 sjungande sofaren. Det tror i alla fall inte jag. Det har i en lång väg dit. Så att vi mm. har också andra fördelar men vi måste jobba stenart för att göra det också. Mm.
0: Men vad, vad tror du det på? Du, du, du pratar ju mycket om det här att hitta andra vägar och jag, jag tycker det är jättespännande. Och liksom det är ju det vägen att gå när man inte har den säckenstålar som andra har. Eh, men vad, vad, vad tror du det beror på att det är så kämpigt att få ihop ekonomin? I Hammarby. Tittar vi historiken så har det ju varit väldigt kämpigt i 15 års tid egentligen.
1: Jag tror att man har jobbat sämre än andra klubbar. Man har varit lite bekväm, man har litat på klubbmärket lite väldigt mycket. Jag tror att om vi jobbar lika hårt och lika bra som Sevofo och sen adderar ett Ett klubbmärke ovanpå som kanske betyder lite, ja men då är det ju toppen. Men om vi bara tror att det sitter i i emblemet på tröjan, då är vi fel ute. Vi måste jobba lika bra som de. Lika hårt, lika organiserat. Vi måste investera pengar i organisationen, vi måste utveckla vår verksamhet. Du sa en sak, vi måste se till att vår elitverksamhet är så pass bra att man inte måste flytta till Skåne eller Västkusten för att bli bra på handboll Om man nu är i Stockholm är det. Mm. Varför ska man inte kunna bo kvar här och bli elitspelare mm. Det är ju upp till oss att liksom bli så bra så att vi är ett alternativ Där, vi kan inte gnälla på någon annan Utan det är liksom upp till oss att se till att det blir så mm. Tror jag, det finns ju mycket talanger som helst här mm. Men, då, men de flyttar ju ut oss ja, eller till Göteborg ja, ja. Eller, men varför gör de det då måste ju vi varför är inte vi attraktiva den frågan måste ju vi ställa oss och sen så måste vi ju ändra Ja, vi det ju är, ändra har lite på, det. Den frågan. Ja, på. Och Vad gör ni det. <laughs> vi försöker bygga verksamheten ja. kring liksom, Vi börjar ju med elitlaget men också på ungdomsverksamheten. Mm. Vi har ju då kanske var i 500 ungdomar för tio år sedan när de vann SM senast då kanske det fanns 10 ungdomar. Alltså, mm. det görs ju saker. Mm. Sen tar det ju tid. Mm. Men istället för att gnälla och vara sur på att det är ju ett faktum. Vi måste ändra på det. Hur ändrar vi på det? Vi måste bli attraktiv. Varför ska man komma till oss? Jo för att du kan utvecklas. Du kan bli någonting. För att Kevin Egan Johansson kan spela i Ligalandslaget till plötsligt. Och Gustav Davidsson också. Under den här säsongen. Det är två spelare från, mm. från Hammarby mm. som har tagit sig den vägen. Mm. Vi måste ha fler sådana exempel. Mm. Då kan vi prata med nästa kille som är 16-17 år. Vi vi Kom till oss. För här kan man också bli bättre på handboll. Mm. Vi kan ge det precis samma sak som de andra klubbarna kan göra. Men det är det jobbet som vi måste göra. Inte vara sur för att mm. Allingsås så längre fram än vad vi är, eller något annat. Mm. Är
0: det ett problem tycker du, eller är det en, en fördel rent av att det bara finns ett lag på här sidan? Och tänker konkurrensmässigt och.
2: Du tänker på Stockholm.
0: Ja Jag tänker på Stockholm. Ja. Tittar vi på Västfärg och Skåne så är det ju fyra, fem lag liksom från de regionerna och här bara ett på, på här sidan och på de sidan.
1: Jag tror att det finns både och i det. Det är klart att det är en fördel att det blir en tydlig spets. Det finns en tydlig topp. Sen när vi har blivit starkare och bättre så finns det väl ett underlag att ha minst två elitlag i Stockholm. Det är jag ganska övertygad om. Mm. Mm.
0: Men tänk tillbaka. Claes Kl- Helgen var ju inne på det här med att Hammarby har faktiskt spelat derbund på hovet mm. och fyllt hovet mot, mot Djurgården och sådär. Det var ju liksom mäktiga upplevelser med 8000 människor. Uh, och det, det är liksom lite grann det man saknar Den här derbykänslan uh, I Stockholm Det blir inga
2: derbyn Jag tror i alla fall mina herrar att något lag I innerstaden som ska vara med och konkurrera Med Hammarby Det tror jag inte vi kommer få se de närmaste åren Utan i så fall är det någon av de här gränskommunerna Märsta eller Tyresö Eller Tumba i viss mån jag tycker att det är intressant det du säger Patrick. För jag tror också att du är inne på rätt spår. Och det, vi har pratat om det mycket jag har dagat. Många måste göra lite för att det ska bli mycket eh, bra av det hela. Och det är väl där jag också känner med Hammarby också. Att om många gör mycket så blir det bra. För någonstans har ju även CVH börjat så. Att det blir som en snöboll. Det måste bli större och större. Sen är jag också inne på det där, att man ska inte jämföra så mycket med Alingsås och eh, sevå. Vi pratar också mycket, du att, och att de har ju två stora turneringar. Potatiskuppen i Alingsås och Partilukupp. Som genererar pengar. Och då måste ju Hammarby hitta någon annan variant. Det kan ju vara att man hittar, ja, nu tar vi ett exempel, en löpartävling. Eller vad som helst och så För det hela. Eh, men men summeringen av den är ju att... Att Hammarby är på rätt sida nu av vägen till en framgång. Men det gäller bara att hålla kontinuiteten i det hela. Om, om du ser Hammarby som lag nu om vi pratar det. När du kom och idag december 2021 vad har hänt här?
1: Ja men den stora skillnaden är ju att vi har en mycket sundare klubb nu. Mm. Det är mycket lätt och göra saker, det är ordning och reda det finns inte de största resurserna men man vet vad som finns och man förhåller sig till det och man jobbar långsiktigt med en idé och en plan och det är inte bara laget utan hela klubben det gör ju mitt jobb som tränare mycket lättare för då vi vet att saker och ting funkar, vi vet att vi är på väg och vi vet vad vi ska förhålla oss till men med det sagt sedan jag tog över som tränare där i på riktigt kan man väl säga i Allsvenskan så tycker jag vi har gjort en jäkla fin resa och uh, utvecklats väldigt bra på de här tre åren så att, uh, jag, jag är ju jätteglad för det, absolut. När, för, när, du,
2: när du tog över det som, som tränare bara, uh, var kravet att upp med oss till Hammarsligan så fort som möjligt? Eller hade ni någon form av uh, mål här?
1: Vi hade ju ett mål när vi skulle bygga ett hållbart Ja. Och sen Fick det liksom diktera Våra förutsättningar Om det då är att vi ska vara ett allsvenskt lag Då är det så mm.
0: Står det lyck- målet fast Eller finns det, finns det en vision Om någonting ännu bättre Resultatmässare de kommande 3-5 åren Eller liksom vart det hamnar vi på väg I ditt huvud och i föreningens huvud
1: Klubben har ju en uh, Idé om att man vill bli topp 8 i Sverige och då gäller inte det bara liksom här laget. Det. Ja, men det gäller också på ungdomsverksamheten. Mm. Det kanske gäller eh, på alla delar, organisationsmässigt, ekonomiskt. Vi måste flytta fram alla, eh, alla bitar. Mm. Vi kan inte ha ett eh, A-lag som är topp åtta och så har vi en organisation som är topp 40 för att det måste liksom synka, annars blir det aldrig någonting över tid. Så det är ju den stora utmaningen nu, att lyfta ungdomsverksamheten, att lyfta klubben, investera pengar i organisation istället för en ny spelare. Att göra saker och ting mer rätt än vad man gjort tidigare. Inte gå i en inte skynda sig framåt utan liksom bygga någonting som på sikt står kvar också, även när Martin Dahl slutar, om man nu gör det någon gång. så, att så här, det, får inte vara, nej men det får inte hänga på en spelare nej. som det kanske var på den tiden när Hammarby vann sina guld. Det var otroligt gjort. Men då kanske man inte hann med den andra biten. Då fanns det liksom ingenting riktigt kvar när de lämnade. Så att mm. Det försöker vi göra på ett annat sätt den här gången. Mm.
2: Du, Patryck, jag tänkte ställa en fråga till dig jag kommer få dag att eh, smålera här nu. Du är inne på att Hammarby måste flytta fram sina positioner och, och eh, utvecklas. Ska man göra det på egen hand eller ska man hitta samarbetsföreningar? Vad tror du här då? Eh,
1: ja... Det har jag heller inget bra svar på. Och det, jag tror inte det heller är intressant exakt hur man ska göra det. Bara man börjar med ambitionen att man ska göra det. Sen är det liksom inte mitt jobb kanske, som t- tränare för A-laget att Nej. sitta och säga exakt hur man ska göra. Men det är klart att det handlar ju om att bli starkare som klubb. Om det är tillsammans med andra eller om det är själv. Det, det tycker jag är relevant så. utan Det relevanta är bara att man hela tiden gör någonting aktivt för att bli bättre. Mm. Sen får man ju utvärdera. Fungerar det här sättet eller inte? Nej, ja, eller mitt emellan. Och så får man ändra sig igen. Så att det inte blir liksom lotto och allting. Ja, nu är vi lite bättre och nu är vi lite sämre. Utan det måste baseras på att vi har gjort något aktivt. Vi har gjort ett arbete där vi har trott på en idé. Och sen kan vi se om det var lyckosamt eller inte. Måste vi korrigera längs med vägen, säkerligen. Men det måste mm. finnas en plan. i. i, i och, och det
2: ska vara hållbart?
1: Det måste vara hållbart. Mm. Det kan inte vara som det har varit innan. Det, då, då går det inte att jobba. Det är nog alla överens om. Och jag tycker det har gått ganska fort. I början när vi skulle rekrytera spelare så var den första frågan man alltid fick. Hur är det med ekonomin? Och det var ju väldigt svårt liksom att övertyga någon. Men nu är det ju helt andra liksom frågor man får och intresset från folk utifrån är på ett helt annat sätt. Så att det går ju att göra, men man måste, man måste göra det också.
0: Mm. Inne på rekrytering, så där, har ni någon, någon tanke eller idé om att ni helst
1: vill rekrytera från Stockholmsområdet? Vi har ju en idé att vi ska ha vad du nu har satt för siffror men 50% lokala spelare. Kanske ännu mer.
0: När du säger lokala, med du egna produkter eller kan det vara från Skåne ja, eller Vimbo, Tumba?
1: Jag tror också det är en svår fråga för vad är en egen produkt? Om det är att man ska spela till Hemmabysen, handbollsskolan det blir nog svårt för handbollsskolan har inte funnits så ja, länge. Jag säger, jag å, då? Ja, men varför inte? Men å andra sidan så Ska vi inte eller urholka andra klubbars verksamheter tycker jag. Är det, har de en bra klubb har varit så kan de väl komma till oss som juniorer eller seniorer. Det, det spelar inte mig någon roll. Men vi ska, måste bygga det med lokal förankring som vi var inne på innan. Vi, mm. Om vår verksamhet är tillräckligt bra så kan vi attrahera de största talangerna att komma till oss också. Och inte till Allingsås. Mm. De behöver inte flytta från Skåne till oss när de är 14. Det kan de väl göra när de känner så här, nu vill jag satsa... Ännu mer än vad Skånela är just nu. Ja, men då kanske vi ska vara ett alternativ. Tillsammans med Allingsås och välja på. Man måste inte flytta härifrån. Men det måste komma härifrån också. Och det är också en ekonomisk fråga. Vi, vi kan inte ligga och betala de lönerna som är i Skåne för, för spelare. Utan vi har ju liksom en <här> Stockholmslön här uppe om man säger så.
0: Om, jämför lite med här och damsidan så är ju Skur ungefär samma situation som er. Får säkerligen också brottas med ekonomiska frågor Och, och de är ensamma på, på planen i, i, i högsta serien så där. Men min känsla utan att ha något statistiskt belägg för det Är ändå att det är mer tjejer av de största talangerna Från det här, den här distriktet Som ändå väljer att vara kvar i Stockholm Och då hamnar det i Skuru Medan på pojksidan så blir det Allingsås Eller Sävehov som du säger Vad beror det på tror du?
1: Jag tror att det beror på att Skura har varit bättre än vad vi har varit. Skura har ju varit uppe i toppen nu i många, många år och vinner ju SM-guld. Varför ska du flytta härifrån när du kan spela där? Hammarby var ju nere i Allsvenskan. Det är ju ett ganska stort steg ner när någon av de stora drakarna ringer. Så att det tror jag är den största anledningen. Kan det finnas också att i och med
0: att Hammarby har kämpat så jävla hårt med ekonomin och liksom verkligen varit nere med, med näsan och ovanför vattenytan eh, att det finns ett, en lite negativ klang runt Hammarby och Hamburg som lever kvar lite grann i de här ekonomiska katastrofåren och att, att, och att det är därför de väljer att men, Hammarby är Hammarby, liksom, vi flyttar Väst, Västsverige
1: istället. Så kan det säkert ha varit, som, som du sa, det har ju funnits liksom ett visst, folk har tyckt att det känns lite oseriöst om man ska tala mm. klarspråk och det har väl också varit så. Mm. Men vi jobbar ju hårt nu på att tvätta bort det och vända på det och det enda sättet att bygga upp ett förtroende det är ju att under tid göra saker och ting på ett schysst och ett bra sätt. Och som jag nämnde tidigare, jag tycker att det har skett en väldigt tydlig attitydsförändring när man pratar med folk från andra Klubbar på bara två tre år och det gäller ju att fortsätta jobba Med de bitarna såklart
2: mm. Ja jag håller med jag, ja. jag får den
1: känslanfall
0: Ja spännande ehm, Faller du verkar ju otroligt På kort tid otroligt dedikerad Hammarby och liksom Det känns som att det, det, du har liksom Klubbsjälen tatuerad på något sätt Verkligen ehm, Men om vi blickar framåt ehm, i din tränarkarriär, du, du är ändå förhållandevis färsk och eller ung åtminstone. Uh, kommer det stanna vid Hammarby, eller är liksom visionerna någonstans högre upp och längre bort?
1: Jag har väl inte funderat så himla mycket på det egentligen, utan jag, jag tänkte från början: att Jag ska bara göra det så länge jag tycker det är jäkligt roligt. Mm. Och uh, det tycker jag fortfarande. Men det är klart att någon gång i framtiden så. Skulle det ju vara kul att testa någonting annat också. Kanske flytta utan någonstans igen. Men just nu, barnen är små och jag har trivs bra i Sverige och jag var ju också ganska trött på det som jag nämnde innan. Mm. Det där. Men ja, varför inte Man ska aldrig se aldrig, det kan väl komma den dagen. Och man märker ju att har man gjort, som jag gjorde åtta år till exempel i Tyskland, så Väldigt många gamla lagkamrater och kompisar så de blir ju också sportchefer och scouter och det ena med det tredje så att det rings ju till min telefon ganska ofta. Inte för att fråga mig om jag ska bli handbollstränare men för att fråga mig om den och den killen eller den och den mm. spelaren i Sverige. Så att man märker att man har byggt ett litet kontaktnät det så det vore väl spännande någon gång kanske. Om
0: Stefan Albregsson skulle ringa imorgon och berätta att Micke Apegren flyttar ut till Europa och att de vill ha hem
2: dig, vad blir svaret då? Nej. <laughs> tydligt, det är bra. Klart och tydligt. Ja. Du, um, om vi pratar lite sportsligt och vi tar oss då i en stund om Hammarby IF. Säsongen då 21-22. Vi, när vi är inne nu så är vi inne halvvägs. Um, om vi sammanfattar hösten och blickar framåt våren här då. Har, har det gått som planerats? Och då tänker jag både... Um, för Hammarby, men också även om, om du tittar på de övriga lagen, du, om du ser om det är några som har överraskat
1: positivt och negativt.
2: Börja med Hammarby
1: du. Eh, ja, men det måste jag väl säga. Jag är, vi är väl absolut supernöjda med säsongen än så länge. Mm. Jag tycker vi har varit duktiga på, på att göra det som vi, vi tänkte att vi skulle göra och försöka blir bättre hela tiden och jag tycker vi är ett bra mycket bättre lag nu än när säsongen började och har ju dessutom lyckats samla ihop ganska många poängen då så att det ser ju jättepositivt ut, absolut. Sen tycker jag det är lite svårt med när man är tillbaka i handbollsligan, man har liksom inte sett lagen på, på riktigt på ett par år, så det, jag, jag hade jättesvårt att göra en bedömning innan, var står vi och man ska ju alltid tippa tabeller och så här, det, jag tyckte det var skitsvårt för att man har inte så bra koll när man inte ser dem så ofta tycker Nej. jag. Även om man ser det på tv, jag tycker inte det är samma sak riktigt heller. Så att jag har lite svårt att förhålla mig till om tabellen ser ut som förväntat. Ja, i stora drag skulle jag säga det finns säkert något lag som är lite högre och något lag som är lite lägre. Men ja, men det är ganska förväntat skulle jag säga. Mm. Dagger,
2: när du tänker Hammarby idag och Hammarby för ett par år sedan i själva spelet, ser du några stora skillnader nu? Eller är det mycket klack och... och... Vi tar båda bollen med Klassisk Hammarby spel menar du? Ja.
0: Eller nej. Alltså vi, vi, jag hade ju bättre koll på Hammarby förra året egentligen. Året de vann Allsvenskan så där så att, och har väl i ärlighetens namn inte sett många matcher i år. Men jag alltså poängskörden vittnar ju ändå om att att resan har startat uppåt för Hammarby. Uh, det är ju starkt som nykomling och liksom vid juluppehållet i princip ligger på åttonde plats. Uh, Tittar vi stor så är det inte många nykomlingar som har klarat av det. Uh, så att jag är ganska övertygad om att, att har uh, att blir bättre i år uh, och uh, stadigt blir bättre uh, känner jag. Uh, I takt med de nyförvärven som kom in också. och så där och, och Davidson är ett år äldre och Dolke frisk i år och, och sådär så att... Uh, Ja, det blir spännande att följa och det är viktigt för Stockholm. Otroligt viktigt för Stockholm att Hammarby finns kvar i ditserien.
2: Patrik, när du hör de orden, vad, vad tänker du då?
1: Nej, men ja, man blir glad att någon tycker att det är viktigt och att någon tycker att det är bra. Det är ju det man vill vara en del av, liksom ett sammanhang där vi jobbar åt samma håll, så att,
2: N- när du kom in som tränare och, och, och pratade med Kalle Mattsson hur rör det varit förut? Och det, kände du att här kanske vi inte skulle göra st- större förändringar? Eller, eller, eller var det så att du ville vända på spelet fullständigt?
1: Alltså, vi gjorde ju stora förändringar när vi åkte ur. Mm. E- och e- Kanske mer än man egentligen tror eller ser om man inte liksom nördar ner sig fullständigt i det. Vi satte oss ner, jag och Kalle... Och, och, och funderade nu har vi chansen att göra någonting nytt vad vill, vad vill vi vara för någonting och vart ska vi och hur ska vi göra det mm. och det var ju liksom ganska omfattande arbete, vi kollade massa matcher på lag som vi tyckte var bra och skrev ner och höll på och så här, vi fick ju någonstans en, ett stafli med en tavla som var tom, det var ju bara fylla den med någonting och det är ibland lättare kanske när man ärver en en tavla om någon annan där man ska förfina Och göra om och sådär så Det var ju en jäkla möjlighet för mig också Att få Få helt fria händer någonstans Och bara börja måla mm. Så att det, det var ju skitkul liksom mm. 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 Var det mm.
0: självklart att menar, Du kom ju hem som spelare var, var det självklart Att du skulle liksom ta över Hammarby när spelarkarriären var slut?
1: Nej, det var det väl inte.
0: Kände du dig ditt sista år som spelare som en spelande tränare? Egentligen det är Egentligen det jag ute efter lite. Var det din röst som hördes i omklädningsrummet och i time eh,
1: ja. För mig var det ju lite som jag sa innan där i Tyskland. Så fick jag ju på slutet sista åren stort ansvar vad det gäller anfallsspel mm. i mitt lag. Och var väl, jag ska inte säga att jag var tränare. Men jag var väl åtminstone där och hjälpte till. Sen så skadade jag ju knäet 2015 och var borta i... Vad det nu var, tio månader kanske. Och under den perioden så satt jag ju på bänken med som assisterande tränare till min okay. tränare då. Mm. Så då fick jag ju lite blodad tand och tänkte att det här är ändå jävligt kul. Och det finns mycket som man kan liksom göra i, i det här yrket också, när man sitter här. Och sen så... Så att det fanns ju någonstans med mig, men det var inte uttalat när jag flyttade hem att jag skulle bli tränare. Det var ju liksom... Att jag blev tränare första gången det var ju för att Kalle valde att inte fullfölja sitt kontrakt helt enkelt. Han hoppade mm. av. Han hade ju många år kvar där. Så mm. det var väl det. Mm. 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 Mm.
2: Mm. 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 Uh. Kommer Sevehov vinna igen ett SM-guld? Eller ser du i vårat något annat lag kan
1: överraska? Jag tror att så länge de får vara skadefria så kommer de vara favoriter, det skulle jag säga. Men det är klart att det finns ju många om det nu.
2: Du tror inte att det sliter på dem när de spelar också ute i Europa mycket? Att det blir för tufft? Vi har ju pratat också om det förut, att det det är lite balansen där, att det kan bli för mycket.
1: Jag tror att de vinner mer på det än vad de förlorar i slutändan. Det är möjligtvis i den här perioden nu då som de kanske förlorar lite om det mm. skulle vara. Men nej, det, det tror jag är positivt för dem, för klubben och för spelarna. Om man ser matchen igår, det är mm. ju liksom ja, wow vad de gör, även om de förlorar mot Magdeburg. Och vad de lär sig och de får spela mot för motstånd, det tror jag är jättenyttigt för dem.
2: Och då kommer vi också till den här diskussionen vi pratat om många gånger. Om nu Sevov är framgångsrika, hur kan de behålla spelarna? Så vi får det här som du var inne på, kontinuiteten och det. Här? Eller kommer olika agenter, honom vill vi ha? Tack och
1: hej. Jag tänker att handboll handlar mycket om generationer eller all idrott. Den mm. stora skillnaden är att en generation i Kiel kan ju vara i tio år. För att de, det finns inget högre upp i näringsserien om de spelar sina kort rätt. En generation i Wolf kanske är två, tre år. Mm. Det man kan göra tror jag är att man kan eventuellt med en förbättrad ekonomi istället för att en generation är tre, fyra år kanske den kan bli fem, sex år möjligtvis. Men vi kommer ha väldigt svårt att hålla emot när de största klubbarna liksom är intresserade. Och inte bara för det ekonomiska men jag menar... Kila 12 000 varje hemma match i ligan. Det har inte så. Det finns Nej. någonting där som kommer att attrahera och locka spelare oavsett om ekonomin är samma. Så att jag tror det handlar om att rida de här generationerna längre. Och bli duktig på att integrera dem tidigare så att man kanske kan överlappa och hålla det levande längre. Men det kommer ändå alltid vara cykler. Så det även när jag spelade så får vi vara i mm. Champions League. Sen flyttar ju Kim till Kiel och Jonas till Barcelona och Per till Hamburg och säger ah, okej, okay, det blir ju svårt för oss att ersätta dem sen kom det en ny kurs som kunde göra det lite grann men det blir ändå cykliskt mm. Mm. på något
0: sätt det blir lite lättare för Sevehov också i och för sig att, att uh, göra den här generationsväxlingen med alla dessa uh, ungdomar och sådär men just den frågan ställde vi ju faktiskt till Abbe när han var gäst hos oss mm. om, vi inte, om han inte funderar på att förändra och flytta upp den här platsen i näringskedjan som du pratar om och det han svarade där, jo jag går och funderar på det varje dag. Att liksom våga chansa men, men det är klart att det, det, det är lite skillnad på resurser. Mm.
2: Jag håller ju med dig Patrik också, det här med att, att spelarna ska våga ta steget vidare. Eh, samtidigt då så är det så, då får ju du möjlighet att hitta nya spelare eh, och å andra sidan så kanske det blir så att Glenn Solberg och Martin Bokvist eh, kanske aldrig ringer till honom i Hammarby och säger, nu vill vi ha dig i landslaget utan man tittar utanför för det är ju alla proffsspelare eh, och, och, och det här jag är lite kluven här i den här diskussionen. Eh, att försöka behålla dem men ändå inte lyckas.
1: Jag tror också det är viktigt om man som ung handbollsspelare som spelar i svensk eh, ligahandboll så måste man också förstå det som jag var inne på tidigare att det kan vara ett riktigt stort steg också när du flyttar någonstans. Mm. Du ska också vara redo ett handbollsmässigt. Det är inte så himla kul att åka någonstans och sitta på bänken eh, i tre år. Det gör inte toppen för din utveckling utan du ska mm. flytta. När du tror att du är tillräckligt bra för att ta en plats men också två, det är inte helt lätt att flytta till ett annat land, det är ett språk som du inte kan, du kanske flyttar själv, du känner ingen. Det är också på det mentala planet en jättestor utmaning för många, mm. som man kanske inte heller förstår innan man gör det. det är, jag tycker det ofta är så i livet, någon säger tänk på det här, men innan man själv upplevt det så är <går> det jäkligt svårt att ta in. Mm. Men det var också svårt när jag flyttade till Tyskland, man så här, om man går runt i affären och så letar man efter tomater och så vet man inte ens vad tomat heter, man kan inte fråga den, så man känner ju sig som ett jävla ufo, eller man ska runt och göra något annat, posten vad ligger den, hur funkar det, så det är ju många saker mm. som blir jobbigt för en i mm. början när man inte kan systemet, du kan inte språket vem ska du fråga, du ska fråga någon och de förstår knappt vad du menar alltså det, det är också en sak som gör som vi var inne på innan, ska man spela bra handboll ska man också trivas som, som människa det är ju helheten någonstans som, som också räknas Mm, mm. Jag tänkte avsluta sen
2: med bara att prata lite tekniskt takt i Stamboll. Det ja. händer ju hela tiden någonting. Jag tänker på 7 mot 6, 7 mot fem. Um, hur, hur tänker vi här och hur, hur tänker du? Alltså, och jag tänker när, när du själv är aktiv, då händer en hel del
1: Ja, spelet. absolut. Ja, absolut. Jag tänker väl um, varje dag. Jag på, jag på att säga på olika saker och jag tror att eh, det är viktigt att det är jäkligt tydligt vad man ska göra och att man vet vad eh, spelarna jämte sig kommer göra och att det är ändå mer uppstört än vad det kanske ser ut i, i Hammarby och... Eh, att man är noggrann och försöker analysera vad är motståndaren och vad kan vi göra som passar dåligt för dem. och, och, och så här. Så att Jag tror att den taktiska delen är superviktig men också superintressant och också utvecklande för spelarna. För att de får en helt annan medvetenhet om vad de gör och varför de gör saker. Och det tycker jag gör ofta att de tar stora steg. Mm. Håller du med?
0: Ja, absolut. Jag är lite nyfiken på en annan sak också. Det här med nästa års regeländringar. Bland annat den här avkasten känns ju spännande tycker jag. På vilket
1: sätt kommer det förändra handbollen, tror du? Det kommer ju bli svårare att spela 7 mot 6. Sen i vilken utsträckning, det tycker jag återstår att se lite. Jag tycker att ibland tenderar man också att överskatta... Eh, vissa regeländringar Men eh, det kommer ju absolut göra det lättare Att man får lägga avkastningen Från en större yta Men det blir intressant att se mm. det, Jag tycker också det hade varit positivt för handballen Och det blev lite svårare, det kostade lite mer att spela 7 mot 6 mm. Faktiskt.
2: Om vi rundar av här Och bara du ska få spåna I skålen Så har vi ju då ett mästerskap Och när det här programmet eh, Går ut i eten Ja så vet vi ju vilka som blir Europamästare på här sidan. Vad och hur tänker du för Sveriges del under det här kommande mätskapet i Ungern och Slovakien?
1: Nu har jag inte någon koll på lottning och sådär, vilken sida vi är på. Men jag tror väl att det finns alla möjligheter att ta sig till en semifinal. Och gör man det så ska man vara nöjd. Jag skulle säga att Frankrike och Danmark ändå är är favoriter men Sverige är absolut ett av de lagen där bakom tillsammans med tre, fyra andra lag som kan ta en semifinalplats. Mm.
2: Mm. Ja, På Folgren. Tiden är ute i uh, Vi snackar handboll. Det har varit en stor ära att få ha det här. Ja, tack så mycket, det var mm. jättekul. Lycka till nu framöver. Tack, tack. Tack, tack.
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Ja, ja! Har du sett
1: mina ankelsockar?
0: De här? Nej, nej, jag menar skriskoslip till juniorlaget Ankelsockarna. Ja men kolla bredvid träningsläger med handbollschejerna, t shirtarna Stötta barn och unga.
1: Shoppa på newbodyfamily.com Länge, leva länge, Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
0: Jag kom in! Mamma, jag kom in! Mamma, jag kom in! Jag kom in! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till ens försäkringar.